0: allemaal. Ik wil met jullie eigenlijk het jaar afsluiten. Dit boodschap is natuurlijk ook mooi om het jaar te beginnen, maar ik had zo op mijn hart om in ieder geval vandaag een stukje te overdenken over het woord van God, over de liefde van Jezus, zijn genade die hij heeft laten zien en vooral ook heeft bewezen. Geen woorden, maar daden van Jezus. En omdat het nu vandaag 31 december is, we gaan naar een nieuw jaar toe, wil ik jullie echt bemoedigen om, een, uh, om dit jaar uh, overdenkend af te sluiten. En om het nieuwe jaar te beginnen met hoe geweldig mooi het is om echt te leven met een missie. Dit kan een preek zijn die misschien uh, jou misschien, uh, ja, uh, tot denken zet of misschien dat je vragen hebt. Nou, je kan me altijd toevoegen op Instagram of Facebook en dan uh, kan je me appen, uh, berichtjes sturen, voel je daar vrij en dat is natuurlijk helemaal goed. Maar voordat ik wil beginnen, wil ik met iets heel bemoedigends beginnen. Want God heeft de ziel zo lief, weet je wel, zo lief dat hij er alles aan doet om de relatie te herstellen. En dat weten we, dat staat in Johannes 3 vers 16, laten we het nog eens citeren, want wat een mooie tekst is dat. Al zo lief heeft God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat alle die in hem geloven, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. In Handelingen 2 vers 21 staat ook... uh, Ja, eigenlijk al... Het antwoord op alles. Het antwoord op hoe jij gered kan worden. Hoe simpel het is, weet je. Sommige uh, religies of uh, mensen denken, we moeten het verdienen. We moeten ervoor werken. Sommigen denken zelfs, je moet er miljoenen euro's voor neerleggen. Maar dat is zo mooi, weet je. uh, Daarom, ik hoor niet uh, per se uh, bij een een denominatie of bij een kerk, nee. Ik ben een volgeling van Jezus. En zoals de Bijbel zegt, laat de heilige geest je leraar zijn. 1 Johannes 2 vers 27. Maar geen mens, maar de heilige geest. Zo lees ik de Bijbel. Als de Bijbel ook lees, dan is voor mij een boek die tot mij terug wil praten, die mij echt laat hongerig worden. Hoe zit het dan, Heer? Spreek tot mij. En in Handelingen 2, vers 21 staat ook dit. Hè? Op die dag zal iedereen gered worden die mij om hulp vraagt. Dit is een simpele vertaling. In een andere vertaling staat er letterlijk iedereen die de naam van de Heer Jezus aanroept, zal gered worden. Wauw. Dat laat al zien. God vraagt niet aan jou en mij een miljoen. Een heilig uh, 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 leven of die dingen. Nee, dat verwacht hij van ons. En dat gebeurt ook wanneer wij echt Jezus gaan leren kennen. Echt weten wat hij wel niet voor je heeft gedaan. Weet je wel. En daarom vind ik het ook zo triest. Dat er soms mensen zijn die zeggen. Uh, je leeft me één keer. En uh, ik ga er helemaal voor. En als ik dan sterf. Ja nou dan roep ik wel God aan. Dan word ik ook gered. En weet je, God houdt zoveel van die mensen dat ik ook echt geloof. Mits ze echt dat geloven en ja, het beleiden met hun mond en met hun hart dat Jezus Heer is gestorven voor hun zonde aan het kruis en opgestaan is uit de dood en dat Hij de Zoon van God is, zijn zij ook gered. Maar ze hebben de hele missie van hun leven gewoon niet gepakt. Nou ja, misschien denk je, Edward, waar baseer je dit op? In de Bijbel staat toch dat Jezus gekruisigd dan is en zelfs dan weet Jezus nog een misdadiger te redden. Die toegeeft, ik hang hier terecht, maar deze Jezus niet, gedenk aan mij. En Jezus zegt niet, ja, je hebt het verpest, nu hang je hier ter dood. En uh, ja, je hebt het verpest, je kan niet meer gered worden. Nee, Jezus zegt, op grond van dit ben je gered. Heden vandaag zullen wij het paradijs in zijn. God de Vader spreekt door Jezus heen. God de Vader wil door jou en mij heen spreken. Maar daarvoor hebben wij genade nodig. Daarvoor hebben wij kennis nodig. Daarvoor hebben wij heropvoeding nodig. En God de Vader kan dat doen. Doordat wij zijn zoon Jezus hebben geaccepteerd. Wat een genade. In Hebreeën staat ook dat hij alles heeft moeten meemaken. Elke zonde en alles om de mens echt te begrijpen. Hij moest de mensen helemaal leren begrijpen, want Jezus was altijd al God. En voor deze grote, grote bediening die Jezus kreeg, om de mensheid te redden, moest hij helemaal mens worden, omdat hij echt dood moest gaan. Hij vertrouwde God de Vader zo erg ook, dat hij wist, ik geef mijn leven. Ik ga ervoor. Ik laat me leiden door de Heilige Geest. En ik zal de dood overwinnen. Want ik zal niet gaan zondigen. Eigenlijk kon de dood alleen de mensen vasthouden die zondaars waren. Dus misschien, ik zeg maar wat. Misschien was er wel een heel groot risico voor deze Jezus. Als hij zijn goddelijkheid af zou leggen om mens te worden. Want wat nou als Jezus wel had gezondigd. Dan had hij ook de dood niet kunnen verslaan. Dus hij heeft echt alles moeten meemaken. De mensen helemaal moeten kennen. En zo moeten vertrouwen op God de Vader. Zo moeten vertrouwen op de Heilige Geest. En dat is zo mooi. Als wij dat ook gaan doen. Hè? En niet denken, ja ik neem genoegen dat ik gered ben. Nee, als we zien wat Jezus allemaal heeft gedaan voor jou en mij. Een zonderloos leven. Dat is voor ons echt onmogelijk eigenlijk. Omdat we echt uit de wereld komen. We hebben heropvoeding nodig nogmaals. Maar God wil dat doen. God wil jou sterk maken. God wil jou trainen. Daarom zeg ook, Jacobus hoofdstuk 1 vers 2 meteen al. Wees dan blij als er moeilijkheden op jouw pad komen. Want dwars daardoorheen. heen. Zal jouw geloof volwassen worden? Sta daar eens bij stil. Soms denken wij, ah, God is niet goed, want dit is zo, neem ik, maak ik mee, bla bla bla. Nee, de Bijbel is heel eerlijk. Jezus zegt, wie mij wil volgen, zal hem alles kosten. Wie mij wil volgen, moet zijn eigen kruis ook opnemen. Dat betekent dat we moeten sterven aan onze, aan onze, aan onze vlees dat we moeten overgeven dat wij zondaars zijn... dat we moeten overgeven zelfs de kleinste dingen... die wij misschien normaal vinden... omdat wij in een verknipte wereld leven... die normaal lijken te zijn... kan de Heilige Geest wel eens tot ons spreken. Hé, hey, stop hiermee. Doe dit nu niet. En dan is het aan ons om te luisteren. Weet je nogmaals, God heeft de ziel zo lief... dat we eeuwig leven hebben. Dat, dat heb je gewoon gratis gekregen. Maar wat doe jij als ambassadeur van Jezus Christus? Een ambassadeur is iemand die... Een partij vertegenwoordigt die ja, dus op aan moet gekeken als de partij het niet goed doet. Denk aan de politiek. Bepaalde dingen in de politiek, daar staat een bepaalde politieke partij niet voor. Maar omdat het gezicht uh, zo doet, krijgt de politieke partij de schuld. Nou, en dat is best triest eigenlijk voor sommige leden. Maar zo is het ook bij het lichaam van Christus. Jij bent geroepen om te wandelen en te handelen als Jezus. Wow, wat een taak heb jij toevertrouwd gekregen van God de Vader. Dat is liefde, dat is vertrouwen. Maar God weet ook dat jij of ik dat echt niet kan. Dus hij wilt ons trainen. Maar zijn wij bereid om alles te geloven wat God zegt. Ondanks we in een gebroken wereld leven. We zien nu ook bepaalde zondes. Je durft het bijna niet meer bij naam te noemen. En sommige kerken durven het al niet meer. Omdat ze dan gewoon uh, discriminerend overkomen. Hoewel ze alles behalve discriminerend willen zijn. Maar wel mensen een heilig leven willen, 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 willen geven. En daar moet over gesproken worden. En Romeinen 10 zegt daarom ook. Hoe kunnen mensen tot geloof komen als er niet over gesproken wordt? Als ze het niet hebben gehoord. Want het geloof komt immers te horen. Ik ben een evangelist. Ik leef daarom ook van een vriendenkring. Ik voel heel duidelijk die roeping. En daarom voel ik ook nu een stukje roeping. Om een stukje onderwijs te geven. Dat Jezus zoveel van jou, van mij haalt. En het enigste is dat wij mogen wandelen... En hand was hem. Het enigste is dat wij echt door en door mogen hebben. Dat dit leven natuurlijk mooi is. Maar dat het beste nog moet komen. En dat we echt moeten stoppen met bepaalde zondes. Hoe moeilijk dat ook is. Ik spreek ook tot mijzelf. Want als we dat niet doen. Zijn wij eigenlijk slechte ambassadeurs. Daarom is het zo moeilijk soms om met dingen te stoppen. Omdat er een grote roeping op jou rust. Een grote roeping die de duivel altijd wilt roven en stelen. Want hij is een mensenmoordenaar. Hij is een vizierik eerste klas, want hij kan God de Vader niet pakken... ...omdat hij veel te sterk, te groot en te machtig is. Halleluja! Dus wilt hij jou en mij pakken, kinderen. Maar God vertrouwt jou en mij toe om te strijden. Maar daarom zegt de Bijbel ook, Paulus leert het ons. Ons gevecht is niet in het vlees, maar is in de geest. Met geestelijke machten en krachten hebben we te maken. Daarom is de wapenuitrusting zo belangrijk. En dan zien wij dat het wapen het woord van God is... Helaas zie ik soms mensen, christenen, uh, in plaats van het woord van God als wapen te gebruiken zoals Jezus dat deed, door een gesprek aan te gaan, door te proberen mensen harten, mensen ogen te openen in de geestelijke, zodat ze zien, wauw, wat een genade, zoals hij deed bij de overspelige vrouw toen Jezus zei, wie zonder zonde is, werpt dan de eerste steen. Dat maakte zoveel indruk. Hij sprak bijbels. Hij gebruikte het woord als wapen. Maar wij vaak, ik ook helaas soms, vergeef me daarvoor, gebruikt de Bijbel letterlijk als wapen. En wilt mensen gewoon er eigenlijk mee doodslaan. Maar Jezus is gekomen voor de zondaren. Voor jou en voor mij. Want God de Vader heeft de zondaar lief, maar niet de zonde. En daarom heeft God... Niet gezegd, ja als je het weer verpruts ga je naar de hel. Nee, heeft God gezegd, zullen velen hè. De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom voor de arbeiders. Dat is ook mijn gebed door deze podcast heen. Door deze stukje onderwijs heen. Ik bid dat jij een arbeider mag worden. Want je hoort bij de oogst. Doe er wat mee. Wat is nou 80 jij je op aarde tegenover de eeuwigheid die gaat komen? Denk na, straks ben je in de hemel. Misschien ben je altijd doorgegaan met zondigen. En je bent zelfs, huh, ben zelfs in de hemel, want God is genade. Hij houdt zoveel van je. Jezus is niet voor niks stoffen. Je zal gered worden. Maar misschien ben je door het leven gegaan als een zware misdadiger. Of als, 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 als een transseksuele, ik zeg maar wat. Die, die altijd maar wilde luisteren naar je eigen lust, naar je eigen zonde. Ik ben niet discriminerend bezig. Ik ben gewoon de Bijbel aan het citeren. Lees anders maar hoofdstuk 1 uit de Romeinen. God houdt zoveel van de mensen dat hij ons leert hoe wij mogen leven. Maar de duivel zegt ook, ik regeer hier op aarde en ik wil verwarring schudden en ik wil er alles aan doen dat jij niet serieus genomen wordt. Dat je misschien wel christen bent, maar dat je niet in je volle potentie komt. En dat zal de duivel altijd willen, want jij en ik hebben autoriteit gekregen in de machtige naam van Jezus. Maar om in die volle kracht te komen, moeten we goed getraind worden. Ik ken zoveel mensen die uh, talent hadden in bepaalde uh, takken van sport. Maar omdat ze op een gegeven moment alleen maar op talent wilden teren en niet op de trainingen zelf, kwamen ze niet verder. Omdat ze te dol waren op feesten, drank, drugs en rock'n'roll, hoe de wereld dat noemt, hebben ze niet het potentie uh, uh, tot volheid, tot groei, tot bloei gebracht. En daar is deze preek ook voor, om jou en mij echt te bemoedigen dat we een heilig God hebben. God zegt niet voor niks. De wijsheid begint bij de vrezen des heren. En dat klinkt misschien eng, maar dat is alleen maar... Als wij kinderen zijn, dan wil God dat onze vaders ons goed opvoeden. Helaas gebeurt dat niet altijd, maar God is wel perfect en goed en zal het wel altijd goed doen. Ik wil jullie een stukje voorlezen uit Hebreeën 12. Moet je luisteren wat de Bijbel zegt. Hoe mooi dit in het Nieuw Testament beschreven staat. Hebreeën 12 van vers 1 begin ik. Ik lees uit een makkelijke vertaling. Uit de heilige boeken kunnen we dus veel mensen met een groot geloof. We moeten hun voorbeeld volgen en de zonde achter ons laten. Want die zonde zorgt er steeds weer voor dat we ons geloof willen opgeven. Maar we moeten jullie aan ons geloof blijven vasthouden. Laten we daarbij steeds blijven denken aan Jezus. Hij zorgde ervoor dat we gingen geloven en hij maakt ons geloof volmaakt. Hij is voor ons aan het kruis gestorven. Hij vond het niet erg dat hij op die manier vernederd werd. Want hij dacht aan de beloning die hij in de hemel zou krijgen. En nu zit Jezus naast God aan de rechterkant van zijn troon. Ja, blijf aan Jezus denken. Toen slechte mensen hem uitscholden heeft hij volgehouden. Ook jullie moeten volhouden en niet opgeven. Misschien trekt de vlees aan je dat je bepaalde dingen zo graag wil. Luister alsjeblieft naar de Heilige Geest. Soms moeten nog dingen gestor- sterven in ons. Misschien is het geen eens jouw schuld. Is het de schuld van de omgeving waar je mee omgaat. Misschien wel van je ouders. of Misschien wel in een voorgeslag. of Misschien ben je wel vervloekt. Daarom is het belangrijk om relaties te hebben met Jezus. Daarom is het belangrijk om met elkaar te bidden. Zoek een gemeente waar je je veilig voelt. Daarom is het belangrijk om zondes te beleiden. Zodat het in het licht is gekomen. En dat je iemand kan vertrouwen als je weer valt. Of weer super verleid wordt. Maar weet, een rechtvaardige zal vallen maar steeds weer opstaan. En niemand is rechtvaardig. ...dan die in Jezus Christus gelooft. Want zijn bloed heeft onze zondes weggewassen. Zijn vlees is gemarteld, gebroken om ons in het vlees ook gezond te maken. Hou daarvan vast daarom. Als je het moeilijk hebt, pak avondmaal. Ga ervoor. Heb die passie voor God. Moet je horen wat er verder staat in hoofdstuk 12 vanaf vers 4. Jullie moeten nog veel harder vechten tegen de zonde dan jullie nu doen. Wow, dit zegt de Bijbel. De Bijbel is eerlijk. Die zegt ook niet, ah, je gelooft nu en de zonde is je allemaal vergeven, dus uh, boeien. Nee, vecht er wel tegen. Want ondanks je nu een hemelburger bent, je leeft wel hier op de wereld. Jij kan het verschil maken. En omdat de duivel zo bang voor jou en mij is, omdat hij weet wat er voor een potentie rust in grote godsmannen of godsvrouwen. Die echt willen sterven aan zichzelf. En willen leven zoals Jezus het heeft voorgedaan. Wow, die de heilige geest zo krachtig in hun hebben werken, die alleen maar groeit en bloeit. Daar is de duivel bang voor. Dus hij wil jou wijsmaken dat je in een verkeerd lichaam misschien geboren bent. Of dat je verslaafd bent aan drugs en er niet vanaf kan komen. Nee, het is een strijd. Maar de geest zal altijd winnen als we bereid zijn om ons over te geven en ons vlees te laten sterven. Wow, wat een goed nieuws toch? Vecht er tegen, zoek mensen op, bid ervoor. Weet je, we moeten elkaar bemoedigen. We moeten niet met de Bijbel gaan slaan voor alle vieze zonden. Nee, God houdt van de zondaren. Maar niet van de zonden. We moeten zeggen, we gaan ervoor. We gaan je helpen. We gaan in gebed. We gaan voor je vasten. Het komt goed met je. Het is zelfs goed met mij gekomen. Ik was ook porno verslaafd, Zelfs nog een poosje toen ik tot geloof kwam. Maar uiteindelijk gaf God mij echt zo krachtig... Uh, gevoel van oh, Wat ben ik een zonde? Wat is dit vies ik, 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 ik geloof in Jezus Ik vertel mensen over Jezus En ik, ik, ik ben gewoon verslaafd Ik wil hier vanaf Maar ik was al zo lang daaraan verslaafd Omdat het al in de wereld mij was overkomen Dat ik er niet vanaf kon Totdat God mij echt liet zien Je kan het wel Maar je moet wel meewerken Ik wil jou trainen Maar wil jij getraind worden Ben jij bereid In het begin zal het moeilijk worden Omdat we deze ge- gewo- gewoonte moeten breken Moeten afbreken En ik ben in het begin nog wel eens gevallen maar uiteindelijk kan ik nu zeggen dat ik al jarenlang helemaal niet meer porno verslaafd ben. Geen eens meer behoefte eraan heb. En ja, soms probeert de duivel mij te verleiden en dan moet ik er gewoon om lachen. En dat is een wonder. En dat kan hij ook bij jou doen. En het maakt niet uit wat voor, wat voor zonde je hebt. Of het nou met drugs te maken hebt of misschien wel met andere dingen. Nee, God wil jou trainen. Maar de duivel wil jou wijsmaken dat je verslaafd bent. En verslaving is heel gevaarlijk. Alles wat boven God staat, is zelfs een afgod. Dus zelfs dit is een afgod voor jou. Als jij niet dit kan laten omdat je niet naar God kan luisteren, is het een afgod voor jou geworden. Heftige. Daarom, luister niet naar je vlees van hé, hey, ik ben zo. Nee. Ga niet van jezelf zoveel houden. Ga van Jezus meer houden. Dan kan je het aan. Want de liefde overwint alles. Zijn liefde heeft ervoor gezorgd dat je het kan. Maar God doet het op de perfecte manier. Op een rustige manier. Op een manier dat je mag groeien en mag bloeien en uiteindelijk een zegen mag zijn voor anderen. Omdat jij ook doorheen bent gegaan, waardoor jij mensen beter gaat begrijpen. Halleluja! Jezus zegt ook dit. Of ik bedoel, het woord van God zegt dit. Hebreeën vers 12, vanaf vers 4. Jullie moeten nog veel harder vechten tegen de zonde dan jullie nu doen. Je moet er zelfs je leven voor willen opgeven. Zijn jullie vergeten wat er in de heilige boeken staat... Dit gaat over jullie, de kinderen van God. Als de Heer streng voor je is, verzet je dan niet tegen Hem. En als Hij je straft voor je fouten, geef dan niet op. Want de Heer straft de mensen van wie Hij houdt. Net zoals een goede vader zijn kinderen straft omdat Hij van hen houdt. Alle kinderen worden wel eens door hun vader gestraft. Dat hoort erbij. En jullie worden door God gestraft. Dat betekent dat God jullie als zijn kinderen behandelt. God straft alle gelovigen. Als God je straft, weet je dus dat je echt zijn kind bent. En dan gaat het verder. En dan kan je verder lezen. Maar dit staat niet van hoe God straft me. Nee, God wil dat je een heilig leven leidt. God wil je bemoedigen door je op je fouten te wijzen. Niet je te slaan om je oren te laten zien, stop hiermee. Weet je, hij laat misschien dan een gevoel toe. Want al deze verkeerde emoties is niet van God. Dat is van de duivel, is van de wereld. Maar God laat die dingen wel toe om te openbaren, van voel je dit, dit wil je niet, dit hoef je geen eens te voelen, je hoeft niet jezelf te schamen, je hoeft jezelf niet te vernederen, je hoeft niet, noem het maar op om deze verkeerde dingen. En als je dan in de wereld denkt vernederd te worden, dan voelt dat niet meer als vernederen. Ik zal je een voorbeeld geven. Een keertje zei iemand tegen mij, omdat ik tot geloof kwam, en met allemaal aardse dingen stopte, en die vriend begreep er natuurlijk niks van, wat ik begrijp. Dat is ook genade van God, dat ik hem wel kon begrijpen. En hij zei op een gegeven moment tegen mij... Edward, waar is toch je trots? Je hebt helemaal geen trots meer. En ik dacht... Wow. Heilige Geest sprak tot mij. Dit is ook de bedoeling van Jezus. Dat ik geen trots meer heb. Dat ik mij kan vernederen. Dat ik anders kan leren denken. Dat ik niet hoef te denken... Oog om oog, tand om tand. uh, uh, Wat ik vroeger had. Nee. Dank u Jezus. En de wereld zag het als als, als lafheid. Als als een nare karaktereigenschap. Hoewel Jezus ons leert... Trots is verkeerd... Trots is gevaarlijk zelfs. En een andere keer zei een andere vriend tegen mij. Edward, sinds je bij, uh, bij die clubje hoort. Hè? Zei hij dan zo. Bij die clubje van Jezus. Je bent net een schaap jongen. Je, je, je volgt alleen maar. Je volgt alleen maar wat Jezus zegt. Je bent net een schaap. Je bent mijn eigen mening meer. En hij had geen eens door dat ik een compliment kreeg. Ik dacht... Ja heer, ik ben uw schaap En zelfs in de wereld zien ze het en ze denken dat dat niet goed is Weet je daarom is het zo mooi Als wij vol zijn van God, vol van zijn vuur Vol van zijn liefde Dan kan de wereld ons dingen wijs maken En wilt ons uh, uh, de wereldse dingen geloven En ons daardoor kwetsen proberen Maar het kwets je niet meer Het kwets je niet meer En als het je wel kwetst, Nogmaals zoek mensen op Praat met ze en ze zullen je bemoedigen Weet je, want we leven in de wereld nogmaals, maar we zijn niet van de wereld. Jij bent een hemelburger. En als jij straks thuis komt, wil jij niet dat God zegt, ik ben zo blij dat je thuis komt. En dat jij misschien zelfs denkt, wow, dat ik in de hemel ben gekomen. Want ik heb niks mee gedaan met de redding, ondanks dat ik echt gelovig ben geworden. Echt erkend Jezus als zoon van God gekruisigd voor mijn zonde En dat hij uit de doden is opgestaan. Maar ik heb er nooit om mee gedaan op aarde. Ik ben gewoon nog steeds een zondaar geweest. En dat God toch zegt, welkom hier. Maar weet je wat God misschien dan ook zegt? Waarom? Heb je niks mee gedaan wat ik, waar ik je voor wilde gebruiken? En had je misschien gezegd. Ja maar heer waar wilde u mij voor gebruiken? En dan denk ik dat je echt heel veel spijt gaat krijgen. Als God zijn plan zal vertellen tegen jou. Wat hij met jou daadwerkelijk had. En dat kan je niet meer overdoen. Daarom wij leven hier met een missie. Jouw vlees is een werktuig van God. Die komt geen eens de hemel in. Het gaat om de ziel die gered is. Doordat hij tot leven komt door de heilige geest. Ik wil zo eindigen. Ik las laatst een mooi boek van Jozef Prins. Bestemd voor overwinning heet hij. En toen las ik een heel klein stukje die me echt liet denken. Dat begon meteen in hoofdstuk 18 op pagina 231. En daar stond dit. Gods goedheid leidt ons tot inkeer. We moeten Gods wetten en zijn oordeel wel verkondigen. Want anders zullen de mensen zich toch niet bekeren. Weet je... Ik heb dit alleen maar gedaan. Niet om te zeggen dat je moet stoppen met zondigen. Want dat is iets tussen jou en God. Ik heb deze preek gemaakt. Om jou te doen aanvuren. Om jou te vertellen dat jij meer bent. Dan alleen maar een mensje. Dat de Heilige Geest in jou woont. Jou wilt bekrachtigen. Dat jij een zoon van God bent geworden. Door de genade van Jezus. En ik wil eindigen met gebed voor jou. 2 Korinther 13 Vers 13. Die wil ik citeren. En daar wil ik over bidden. Ja, u bent zo goed. En uw genade is zo groot. Dank u wel dat wij met elkaar het woord van u mogen overdenken. Dank u wel dat we elkaar scherp mogen houden. Zoals het woord zegt. Zoals ijzer. Ijzer scherp. Zo scherp de mens elk ander. Dank u Jezus. En dank u wel. Voor uw karakteropenbaring in 2 Korinther 13 vers 13. En die eindigt zo. Ik wens jullie allemaal toe. Dat de Heere Jezus Christus goed voor jullie is. Dat God jullie zijn liefde geeft en dat de Heilige Geest een eenheid van jullie maakt. In een andere vertaling zegt, Jezus is genade. God is liefde en de Heilige Geest zorgt voor die intimiteit. Heer, ik bid zo dat dit nog krachtiger mag overkomen aan ons. Dat we deze openbaring nog, nog meer mogen ontvangen, mogen begrijpen en in mogen wandelen. Heer, de strijd waarin we zitten, dat we daardoor getraind worden. Nog krachtiger soldaten zijn, dat we klaar worden gemaakt voor de strijd, voor de oorlogspad omdat we een, een, een oorlog hebben. Die niet in de vlees uitgevocht wordt. Maar in de geestelijke wereld. Zodat we Daarom bid ik ook voor openbaring. Wie wij zijn in Christus. Dat de volle potentie in ons mag groeien Heer. En daar waar nog zonde is. Dat het helemaal mag sterven. Door de liefde van God. Door de genade van Jezus. En omdat de Heilige Geest in ons woont en tot ons spreekt. Lieve Heilige Geest. Ik bid ook op dit moment. Wilt u iedereen aanvuren. Wilt u iedereen pakken. Wilt u iedereen bekrachtigen. Door de liefde van God. En wat Jezus allemaal heeft doorstaan. Om ons te kunnen redden. Om ons te kunnen onderwijzen. En dat elke zonde waar wij misschien denken dat dat in deze tijd normaal is. Hoewel de Bijbel ons anders leert. Dat dat met zoveel liefde in ons hoofd, in ons hart mag zakken. Dat we walgen van de zonde. Dat wij een getuigenis mogen zijn. Wanneer we de Bijbel volgen. Wanneer we Jezus volgen. Dat de hemel op aarde kan komen. En zo wil ik jullie alle zegen zegen meegeven voor het nieuwe jaar. Be blessed in Jesus' name. Amen.